0: Pysymme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumitekstin. Luukkaan evankeliumin 12. luvusta jakeesta 35 jakeeseen 40. Pitäkää vaatteenne vyötettyinä ja lamppunne palamassa. Olkaa niin kuin palvelijat, jotka odottavat Isäntänsä häistä valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Autuaita ne palvelijat, jotka heidän Herransa palatessaan tapaa valvomasta. Totisesti hän vyöttäytyy, kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Autuaita nuo palvelijat, kun hän tapaa heidät näin valvomasta, tulipa hän ennen sydännyötä tai sen jälkeen. Ymmärrättehän, että jos talon isäntä tietäisi minä yönä tuntina, Varas tulee, hän ei antaisi murtautua talonsa, olkaa tekin valmiit, sillä ihmisen poika tulee hetkellä, jota ette aavista. Herra pyhitä meidät sinun totuudessasi, sinun sanasi on totuus. Amen. Minun nuoruudessani oli aika monessa lyhtypylvässä sellainen juliste, jossa luki Jeesus tulee oletko valmis. Vieläkin löytyy tuollaisia mutta ne on harventunut huomattavasti. En tiedä, onko se merkki siitä, että nämä asiat ovat jäämässä vai onko se vain merkki siitä, että olemme löytäneet parempia tapoja kommunikoida tämän päivän ihmisen kanssa. Joka tapauksessa tämä totuus ei ole muuttunut yhtään miksikään. Jeesus ollessaan täällä ensimmäisen kerran, Hän puhui usein tästä ja hän sanoi sellaisia asioita monesti kuin mitä tämän päivän tekstissä luemme. Hän sanoo, pitäkää vaatteenne vyötettyinä. Jeesuksen aikana se vaate saattoi olla vähän tämän tapainen kuin tämä alba, joka on minun päälläni, ja se piti olla vyötettynä, se piti olla valmiina niin, että on Valmis juoksemaankin ja jotta pystyy juoksemaan, se täytyy kerätä tuohon ylös ja kiinnittää niin, että pystyy liikkumaan, koska jos se on pitkä tuonne jalkohihasta se on hankalampaa. Eli pitää olla valmis, valmis lähtemään. Se on, Jeesus käyttää yksinkertaisia kuvia sanoakseen, että ei voi nukkua, ei voi olla niin kuin hän ei olisikaan tulossa. Toinen hänen kuvansa on se, että pitää pitää lamput palaamassa, koska Jeesuksen tulo voi tapahtua myös yöllä niin, että pitää olla valmis, joka ei toki tarkoita, että me emme voi nukkua, sillä Jeesus itse on senkin huomioinut toki. Mutta hän puhuu siitä, että meidän pitää olla aina heti valmiita, ja siihen viittaa tämä sana näistä palvelijoista, jotka odottaa isäntänsä häistä valmiina heti avaamaan oven, kun hän tulee ja kolkuttaa. Ensimmäisen vuosisadan häät Israelissa saattoi kestää kahdesta päivästä viikkoon, joten se tarkoittaa sitä, että se palvelija ei voinut olettaa, että hän ei voinut tietää, että onko häät nyt lyhyemmät vai pidemmät, sitä ei välttämättä tiennyt etukäteen, joten hänen täytyy olla koko ajan valmis niin, että kun se kolkutus ovelta kuuluu, niin hän on valmis menemään avaamaan oven ja vastaanottamaan herransa, joka palaa. Ja nyt Jeesus sanoo vahvasti, että autuaita ovat ne palvelijat, jotka heidän herransa Palatessaan tapaa valvomasta. Siis on siunattua autuasta odottaa olla valmis, kun Jeesus tulee. Meidän tärkein kysymys tämän tekstin äärellä on siis se, että mitä tarkoittaa valvominen, kuka on valmis, kun Jeesus tulee. Pitää muistaa Jeesuksen vakavat sanat äh, tässä yhteydessä, kun hän sanoo, Moni sanoo minulle sinä päivänä, siis sinä tuomion ja Jeesuksen paluun päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet, ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia, ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa. Ja silloin minä lausun heille julki, sanoo Herra Jeesus, minä en ole koskaan teitä tuntenut. Menkää pois minun tyköäni te laittomuuden tekijät. Sitä vanhemmaksi tulen sitä enemmän mietin tätä tekstiä, jonka toki luin jo heti ensimmäisinä uskontulon jälkeisinä aikoina, että mitä ihmettä tässä oikein varoitetaan, kun nämä on näin hirvittävän hurskaita nämä ihmiset, että ne ennustaa Jeesuksen nimessä ja ne harjoittaa tämmöistä eksorsismia, ajaa ulos riivaajia Jeesuksen nimessä. Ja ne tekee monia voimallisia ihmeitä ja tekoja Jeesuksen nimessä. Ja Jeesus sanoo, että hän että ei ainoastaan, että ne on joskus luopunut uskosta, vaan hän sano, että hän ei ole koskaan tuntenut heitä. He ei ole ikinä ollut hänen omiaan. Ja tämä on hirmuisen ravisteleva sana minusta, Mä varsinkin kun itse olen elämäntyönsä tehnyt kristillisessä työssä, niin tämä on hyvin ravisteleva Ravisteleva sana ja joutuu taas uudestaan kysymään, kuka oikein Herra Jeesus on valmis? Mä antaa vähän yllättävän vastauksen tähän tässä saarnassa. Se on valmis, joka elää aivan tavallista elämää uskossa Jeesukseen. Se on valmis. Siis usko Jeesukseen on se, joka pelastaa. No mitä muuta tarvitaan? Ei mitään muuta. Jos sä tiedät olevasi syntinen ja sä elät siitä, että Jeesus antaa sinulle synnit anteeksi. Sä tiedät tarvitsevasi tätä joka päivä, joka aamu, joka ilta, joka yö, kaiken aikaan, 24-7. Minä olen Tästä syntien anteeksi antamuksesta, mitä tulee taivaaseen pääsemiseen, Jeesuksen hyväksynnän saamiseen. Minä olen tästä riippuvainen, tästä anteeksi antamuksesta. Se on minulle elämän ja kuoleman kysymys. Kuka on valmis? Se, joka on saanut syntinsä anteeksi. Saanko, saanko kertoa hyvin naivin esimerkin, jonka kerroin äsken tuossa? Me olimme menossa kylään vaimoni kanssa hiljattain ja meillä oli ollut jostain ihan naurettavasta asiasta riita kotona. Ja kun menimme autoon, niin siinä vallitsi semmoinen piinallinen hiljaisuus pitkän aikaa. Viisi minuuttia, kymmenen minuuttia, viisitoista minuuttia. Kukaan ei sano mitään ja ilmapiiri on semmoinen huono. Sitten ojennan käteni ja Muistan hyvin, kun ojensin kättäni, niin en sitä oikein suorakkaan ennen kuin siihen tartuttiin. Siellä oli niin kuin sama kokemus pelkäjän paikalla niin sanotusti, että tämä ei ole hyvä. Ja sitten me sanottiin molemmat, anna anteeksi. Miten tämä liittyy tähän? Se liittyy sillä tavalla, että mä tarvitsen sitä anteeksi antamusta ja mä tarvitsen sitä nyt. Ja mä tarvitsen sitä joka hetki ja aina, ja mä en voi elää, ja se ilmapiiri on huono, ja se suhde kärsii, kun ei ole tuoretta anteeksi antamusta. Ja tämä on sama asia uskonelämässä. Tämä on uskonelämän kallio kalliopohja, että kun Jeesus kuolee, Jumalan oma puhdas pyhä poika kuolee ristillä, niin hän kuolee sinun takiasi siellä. Hän kuolee sen takia, että sinä saisit anteeksi kaikki pahat, loukkaavat sanat, ajatukset ja teot, mitä olet ikinä tehnyt. Mitä muuta mun pitää tehdä? Kuinka monta riivaajaa mun pitää ajaa ulos? Kuinka monta ihmettä mun pitää tehdä? Pitääkö mun elää jatkuvassa ihmeissä? Ei tarvitse. Riittää, että olet lähimmäinen. Olet seurakuntalainen, olet lapsi, olet puoliso, olet vanhempi, työntekijä, mikä ikinä sinun elämän kutsumuksesi on. Sinä hoidat sen Jeesuksen edessä, hänen nimessään, niin hyvin kuin osaat. Teet rehellisesti työsi, hoidat sen. Tässä tai itse asiassa tuolla kappelissa kerran, vuosikymmeniä sitten. Istu eräs itselleni tärkeä läheinen ihminen. Hän itki Jumalan palveluksen aikana. Ja koska hän oli läheinen, menin kysymään häneltä, mitä sinä itkit. Hän sanoi, se oli koskettavaa ja niin lohduttavaa kuulla, että mun ei tarvitse tehdä mitään erityistä. Kolme vuorotyötä ja lastenhoito. Siinä oli hänen elämän kutsumuksensa sillä hetkellä. Siinä oli yllin kyllin tehtävää, ja hän teki sen hyvin. Tiedän, että hän teki sen hyvin. Ja hän kuitenkin istuu siellä miettimässä, pitäisikö vielä tehdä jotakin. Pitäisikö vielä suorittaa jotakin, pitäisikö vielä saada aikaan jotakin, kun ei meinaa voimat riittää tähän tavalliseen työhön. Jos sinulla on Jeesus, sinulla on taivas. Jos sinulla on syntien anteeksi antamus, sinulla on iankaikkisuus hänen kanssaan. Sinun ei tarvitse suorittaa enempää. Ajatella, että joku joutuu itkemään tällaistakin asiaa. Että tullaan vaatimaan ja saarnaamaan yhä uudestaan uskoville, että sinä et oikein mitään, kun sä teet vaan tavallista työtä. Sun pitäisi elää jatkuvissa ihmeissä ja merkeissä. Ei tarvitse vielä kerran. Ei tarvitse. Jumala tekee niitä ihmeitä ja antaa niitä merkkejä silloin, kun hän haluaa. Se on hänen asiansa ja meidän ei tarvitse siihen puuttua. Me vain palvelemme Jeesusta palvelemalla lähimmäistä ja niitä ihmisiä, jotka on uskottu meidän meidän huostamme. Totisesti hän vyöttäytyy kutsuu heidät pöytään ja jää itse palvelemaan meitä. Jos ei liturgi olisi sitä vielä sanonut, hän todennäköisesti kohta sanoo täällä, että että Jeesus itse palvelee meitä tässä ehtoollispöydässä. Aivan oikein. Ja tiedätkö mitä? Jeesus itse palvelee niitä, jotka tulee perille. Minusta tämä on käsittämätön ja tämä on hieno käännös tässä tekstissä. Ensin sanottiin, että... Pitää olla palvelijoiden valmiita koko ajan, että kun Herra tulee, niin me palvellaan häntä. Sitten yhtäkkiä sanotaan, mutta oikeasti siinä käy muuten niin, että kun te tuutte perille, niin Jeesus vyöttäytyy. Voitko kuvitella? Voitko kuvitella, että me olemme perillä ja me olemme, että missä meidän pitää palvella ja palvoa häntä, niin meidän käsketään olla rauhassa, sillä Jeesus on vyöttäytymässä. Ja kohta hän kutsuu meidät pöytään ja hän itse palvelee meitä. Jeesus palvelee meitä taivaassa. Tämä on käsittämätön sana, mutta ihmeellistä Jumalan nöyryyttä ja armoa se osoittaa. Kun hän saapuu, hän jälleen kerran osoittaa meille sitä armoa, josta me olemme eläneet. Tämä on minusta niin hieno sana kun Pietari sanoo, ja Pietari tiesi kokemuksesta, koska hän oli tarvinnut tätä armoa elämänsä aikana. Niin hän sanoo, pankaa täysi toivonne siihen tuomioon, joka tulee Jeesuksen ilmestys. Siihen sydän juuria myöten kulkevaan tuomioon. Kyllä, sieltä sellainenkin tulee, mutta pankaa täysi toivonne siihen armoon. Ja muistetaan nyt, mitä armoon? Armoon sitä. Että Jeesuksen tähden sinä et saa, mitä sinä ansaitset. Ja toiseksi Jeesuksen tähden sinä saat, mitä sinä et ansaitse. Sinä saat ihan kaikki sen elämän, Jumalan lapseuden. Ja kaiken tämän Jeesus odottaa antaakseen meille. Kun Jeesus saapuu, meitä odottaa armo. Hain kerran lapseni. Tällaiselta leiriltä, mitä nyskin on ollut täällä, Raamattu Breikki. Ää, vuosia sitten kotiin ja kotiin matkalla hän oli hiljainen ja varmaan vähän väsynyt, oli valvonut. Sanoin hänelle sitten, että mitä opit siellä? Ei tullut mitään vastausta. on nyt yksi asia. Mä makson muistakseni 70 siitä leiristä. Sano nyt yksi asia. yksi asia, mitä sä siellä opit. No yksi pappi sano aika hyvin. Se pappi sano näin. Älkää pelätkö viimeistä tuomiota. Siellä on tuomarina sama Jeesus, joka levitti kätensä ristiin naulittavaksi sinun edestäsi. Sama Jeesus on siellä. Luuletko, ettei hän halua koko sydämestään antaa sinulle anteeksi ja avata sinulle taivaan ovet? Hän on kerran levittänyt kätensä, että naulat lyödään niistä läpi, jotta ovi aukeaa sinulle, jotta sinä pääset perille. Se riittää, mitään muuta ei tarvita. Jumala sinua, siunatkoon. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, isään kaikki valtiaaseen taivaan ja maan luojaan ja Jeesukseen Kristukseen Jumalan ainoan poikaan meidän herramme joka sikisi pyhästä hengestä syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana ristiin naulittiin kuoli ja haudattiin astui alas tuonelaan nousi kolmantena päivänä kuolleista Astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhään yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.